0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und viel ist vor der Bundestagswahl von den Menschen in Deutschland gesprochen worden, die bewusst in ihrem Leben niemand anders als Kanzlerin kennengelernt haben als Angela Merkel. Und mein heutiger Gast gehört... Zu diesen Menschen. Insofern bin ich sehr gespannt, wie sie die ersten Wochen mit Olaf Scholz erlebt hat. Aber natürlich nicht nur darauf. Ich freue mich sehr auf Luisa Neubauer. Und sie wird gleich Hi sagen, wahrscheinlich.
1: Ja, geht ja nicht anders. Hi.
0: Luisa, als ich Olaf Scholz gesehen habe bei der nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, weißt du, ob du es gesehen hast, wie er dann dann da saß und die Ergebnisse vorgetragen hat? von einem Zettel abgelesen, da habe ich echt gedacht, es ist genauso, als ob die Merkel gar nicht weg wäre. Es mhm. ist exakt so, oder?
1: Ja, Energie ist auf jeden Fall eine ganz ähnliche.
0: Und auch sonst von der, er will es, er will tatsächlich, er hat sich, er, er wollte nicht nur als Nachfolgerin von Angela Merkel gewählt werden, sondern er geht auch seinen Weg weiter. Sein ich Weg, ihren, ihren Weg.
1: Ihren Weg. Ich würde sagen, ja, vielleicht will er das, aber er wird es, glaube ich, nicht machen können, weil das, was Merkel gemacht hat, war am Ende ja auch eine Sackgasse.
0: Weil sie immer nur reagiert hat.
1: Genau, weil sie, also Merkels Politik war ja eine Politik des Möglichen, also sie hat definiert, was möglich ist und innerhalb von diesem Möglichkeitsraum hat sie dann was gemacht. Und ganz viel von dem, was sie gemacht hat, war ähm, auch Dinge nicht geschehen lassen. Das ist in Sachen von manchen diplomatischen Krisen praktisch, heißt aber auch, dass natürlich ganz wenig ähm, sagen Realität und Gesellschaft konstituiert und konstruiert wird durch sie. Ähm, man hatte manchmal das Gefühl, sozusagen, ne, sie sie steht auch sehr über den Ding und zu sagen, guckt dann, wenn irgendwas extrem sich ist, würde sie sich mal einschalten, mhm. aber eigentlich bis dahin nicht. Und das ist ja in meinen Augen nicht, was Politik sein sollte. Und in dem Augenblick, wo sie entscheidet, was möglich ist, wird natürlich auch ähm, findet ganz viel Politik nicht statt. Und im Kontext der Klimakrise geht es ja nicht nur darum, was irgendwie gerade politisch möglich oder politisch opportun ist, sondern es geht auch darum, was physikalisch gesehen notwendig ist. Und dafür müsste man sich aber frei machen von diesem Merkelschen Politikverständnis. Und ich glaube, Scholz, ne, wenn es nach ihm ginge, würde ich jetzt mal so wild vermuten, fände er es auch in Ordnung, das so zu übernehmen, aber das lässt ja die Realität nicht mehr zu.
0: Aber ist die Frage, ob er nicht diese Realität genauso wie Angela Merkel äh, ignoriert? Oder ob es dann Leute gibt wie Robert Habeck und Annalena Baerbock oder vielleicht sogar Christian Lindner, die ihn dann permanent daran erinnern.
1: Ja, im besten Fall ähm, wird er ununterbrochen rausgeholt aus dieser äh, Merkel-politischen Komfortzone und reingeholt in der Realität, die eben verlangt, dass man Entscheidungen fällt, dass man mutig ist, dass man sich aus dem Fenster hängt, dass man Menschen begeistert für Krisenprävention.
0: Passt das alles zu Scholz? Mutig. Wollte gerade sagen. Mutig vielleicht. Ja, naja, na ja, auch. Aber Menschen begeistert, ja. sich aus dem Fenster hängen, das Gegenteil ist ja irgendwie richtig. Also, wenn man das, wenn man ja. sieht, wie er jetzt in der, in der, in der, in der, Pandemie agiert, da hat er jetzt, glaube ich, einen ganz geschickten Schachzug, den ihm keiner zugetraut hat, gemacht mit Karl Lauterbach, mhm. weil er weiß, okay, das Gesicht der Pandemie ist jetzt Karl Lauterbach. Ja. Kriegt er die Pandemie im Griff, wenn alle sagen, Mensch, der Scholz damals, das war ja schlau. Kriegt er die Pandemie nicht im Griff, hat, ist es Lauterbachs Problem.
1: Ja, das war ähm, klug von ihm. Und gleichzeitig wird ihn das natürlich nicht bewahren, dass am Ende des Tages die Dinge auch auf ihn zurückfallen. Also Lauterbach wird da viel einstecken, Lauterbach wird viele ähm, viel nehmen müssen und sich viel anhören müssen aber am Ende des Tages wieder der Kanzler und das glaube ich ist ein äh, gerade jetzt vielleicht so das, das der Startvorteil von Scholz, dass man sich das ja eigentlich nicht so richtig vorstellen kann, dass der jetzt wirklich Kanzler ist. Also als der als die ähm, als die Amtseinführung kam, da, da muss noch wirklich musste ich richtig schlucken, weil ich dachte immer, Kanzler. Also ich wie gesagt hattest es am Anfang gesagt, Kanzler war für mich immer Österreich und wir sind ja Kanzlerin ja. und jetzt haben wir auch einen Kanzler, das ist ein ganz komisches, ein ganz komisches Wort auch und ein ganz komisches Gefühl. Und wir merken das auch zum Beispiel als äh, mit Fridays for Future, wenn wir so sagen, ja, und dann ne, da muss da kann zwar Scholz was machen, da das 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 löst gar nichts aus. Da denkt man noch, das ist irgendwie so eine Titelverwechslung. Und ich glaube, bei, bei löst ist das grade, Bei wem
0: löst es nichts aus? Ja, bei
1: sozusagen, also bei der bei der Öffentlichkeit, die ja. ich erlebe, ist das gar nicht so ein präsentes Gefühl, weil man auch Scholz so wenig fühlen kann, man weiß gar nicht, was ist das, wer ist das. Und das heißt, vielleicht kommt ihm gerade zu gut, dass er auch wenig Aggressionen auf sich zieht, weil er eigentlich gar nichts auf sich zieht.
0: Aber du hast ihn getroffen ein paar ja, Mal. So. Ja. Was ist dein Eindruck von Olaf Scholz?
1: Na, ich habe das erste Mal, dass ich Olaf Scholz getroffen habe, habe ich ihn nicht selbst getroffen, sondern hat meine Großmutter erzählt, dass sie ihn getroffen hat. Ah. Und meine Großmutter, die ist ja lebt ja seit ähm, vielen, 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 vielen Jahrzehnten in Hamburg. Und ist sehr engagiert, auch noch immer und hat Scholz vor also langer Zeit mit ihrer Umweltgruppe eingeladen für irgendwie, was da hat er hier Lokalpolitik gemacht mhm. und der Mythos, dass die Familiengeschichte ist, dass meine Großmutter da dem Olaf auf die Schulter geklopft hat nach, seiner, nach der Präsentation und nach dem Vortrag, was das auch immer war in der Volkshochschule und gesagt hat, Olaf, klopf, klopf, aus dir, aus dir wird noch mal was. Und das war das. Sie gewusst, siehste? das meine Großmutter halt. Keine halben Sachen. Und das war das erste, das war praktisch meine erste Begegnung mit Olaf Scholz, war die, ähm, war diese Erzählung. Okay. Von unserem dann Bürgermeister. Das zweite Mal, als ich ihn getroffen habe, habe ich ihn getroffen, auch bei einer sehr, ähm, sehr denkwürdigen Veranstaltung im Tat salon in der Schanze oben, wieder mit meiner Großmutter, war er auf einer Diskussionsveranstaltung zu zweit mit Robert Habeck. Hm. Robert Habeck war damals so ein Provinzmann, man wusste überhaupt nicht, wer das ist, konnte ganz nett sprechen, kam aber aus dem Nirgendwo und wollte irgendwie auf einmal Grünen Vorsitz werden. Das hat man aber gar nicht verstanden. Das war ganz kurz, nachdem die Grünen da anfingen, über die Postenbeteiligung zu sprechen. Und da saß ich oben in diesem winzig kleinen Raum. Es war alles eine lange vor einer Pandemie, da war das kein Thema. Aber es war interessant, weil es wirklich es war vor allem leer. Die beiden saßen mhm. da und diese Politikveranstaltung, wo das Publikum fehlt, die sind ja einfach unangenehm. Ähm, kann man nicht schönreden. Und da saßen dann ähm, der Bürgermeister von Hamburg und der Mann da aus dem Norden. Und irgendwann meinte die Moderation, wie witzig das wäre, wenn das irgendwann mal Kanzler und Vizekanzler wären. Hat die nicht gesagt. Hat sie gesagt. Und es war tatsächlich, ähm, und ich dachte, spannend, weil, naja, weil es damals so wirkte, als könnte Scholz irgendwann mal, ne, ähm, was ja. werden in der SPD und Habeck bei den Grünen, wahrscheinlich, wenn das die, wir müssen immer die Frau finden, die das gesagt hat und Credits geben, ähm, und ich saß da und fand es witzig und es hat sich aber natürlich alles ganz weit weg angefühlt und, ähm, Damals habe ich ein extrem nettes, aber auch völlig belangloses Gespräch zwischen den beiden erlebt, weil man auch, es war so ein bisschen so eine ne, so eine äh, Zeit, da gab es auch Rise of Future und alles nicht. Das war, ich fand es unpolitisch, glaube ich. Mhm. Und danach wollte ich mit Scholz und mit ähm, Habeck jeweils reden, aber Scholz äh, ist dann weggegangen und Habeck kam mal ganz freundlich an und hat gesagt, ja, ja, hier, und wir könnten irgendwas machen, weil ich war bei einer Organisation. Und dann, äh, großer Zeitsprung, habe ich ihn wieder getroffen bei Anne Will. Das war dann ein paar Jahre später. <lacht> da hat sich auch was in meinem Leben verändert. Und dann saßen wir da an diesem wieder denkwürdigen Tag, nachdem Andrea Nahles weg ist.
0: Ach, du warst, du warst in der Runde, als er gesagt hat, ich werde auf keinen Fall SPD-Parteivorsitzender. Genau, das war das. Okay.
1: Und da saßen wir da und es war natürlich, wie das bei diesen Talksendungen so ist, man setzt irgendein Thema fest und dann Passiert auf einmal irgendwas und die Runde steht aber schon. Und dann rief Anne Will an und meinte, Luisa, würdest du trotzdem kommen, obwohl wir auch über Andrea Nahles sprechen müssen? Und das war zu einer Zeit, da war die SPD gefühlt bei minus 20 Prozent, mhm. also die war nirgendwo. Und ich dachte, Leute, wir müssen über das Klima sprechen. Wir können jetzt nicht so Kleinparteienprobleme hier diskutieren, <lacht> aber okay. Und dann ähm, saßen wir da ähm, in der Runde und dann das nächste Mal, als wir uns getroffen haben, wieder ein denkwürdiger Moment. Eine Woche nachdem er seine Kandidatur bekannt gegeben hat oder ich glaube fünf Tage, hat er uns eingeladen, mich und ein paar andere Aktivistinnen ins ah. Finanzministerium, ah, cool. um über die Klimakrise zu sprechen.
0: Und dann kannst du ja, danach musst du ja eine Einschätzung haben können. Also ist das, ist das jemand, in Hamburg hieß es immer, das Klima interessiert ihn eigentlich nicht so, haben mhm. die Grünen insbesondere Jens Kerstern gesagt, der Umweltsenator. Was war dein Eindruck nach diesem Gespräch? Nach dem letzten? Also, nachdem ihr euch da im Finanzministerium ja. getroffen War das das letzte bisher?
1: Ähm, ich glaube schon, ja. Ja. Äh, ja, war nicht, war schlimm, ehrlich gesagt. Also, das Ganze, das Ganze. Ist, ist er in den
0: Themen nicht drin?
1: Ja, das war, also, das ist tatsächlich, es gibt eine Dokumentation über unter anderem mich. Und da ist das die letzte, die letzte Szene. Ähm, und, achso, der Film heißt Luisa, also schon auch ja. über mich. und würde da sagen, eigentlich nur über dich, oder? Ich, ja, über die Bewegung hm. auch, ja. aber es ist oh. auch ein bisschen so ein langes Porträt. Ja. Und dieses Filmteam ist da mitgekommen zu dem Gespräch und durfte dann im End als wir gesprochen haben, nicht dabei sein, aber die haben das davor und danach haben die das mit uns ähm, ähm, besprochen. Und da sieht man sehr, was das mit uns gemacht hat, weil ich tatsächlich, ne, ich bin Hamburgerin, ich bin so sehr Hamburgerin, dass es, ne, ich muss da ganz schön viel abbauen, um irgendeine Form von, ähm, Negativität gegenüber sozusagen zum Beispiel, damals war es ja vor allem für mich ein Hamburger Bürgermeister und ein Finanzminister und sowas zu entdeckern. Schlicht, weil er Hamburger ist, allein genau, schon also Hamburger ist. Genau, das ja, das hatte gibt ich ihm einfach ganz viel Credits von genau. so, Und das heißt, ich musste mich da richtig reinatmen und dann sind wir da reines Gespräch und ich war wirklich bereit, ein gutes Gespräch, ein gutes konstruktives Gespräch über die Klimakrise zu führen. Wir hatten noch einen Wissenschaftler dabei, ähm, damit es auch nicht so weirde, was sind die Fakten-Vibes gibt, dass der einmal klar macht, hier, da sind wir, das brauchen wir, dass das, das Paris-Abkommen, damit das irgendwie outgesourced ist. Und wir sind raus aus dem Gespräch und da dachte ich, ähm, wow, ähm, wenn der Mann einmal Kanzler werden sollte, dann wird das auf jeden Fall ähm, ja ähm, pff, heiter.
0: Warum? Weil man sagt ihm doch eigentlich immer nach dass er schon in den, Team, in den Themen tief drinsteckt und sich auch einarbeiten kann und das besser weiß als viele, die ihm zuarbeiten. Gilt das fürs Klima nicht oder fehlt dir einfach nur diese Leidenschaft, die man ja braucht, um sowas wie die Klimakatastrophe in den Griff zu kriegen?
1: Ach nee, also ob jetzt Politiker dabei leidenschaftlich sind oder nicht, das wäre mir jetzt völlig egal. Ähm, nee, ähm, um anzuerkennen, dass wir mit der Klimakrise in einer Krise stecken, die es so noch nicht gegeben hat und damit auch ein politisches Problem vor uns haben, was es so noch nicht gegeben hat und deswegen andere politische Mittel brauchen, sozusagen erweitertes politisches Bewusstsein dafür. Ähm, dafür muss man sich ein bisschen freimachen, glaube ich. Und vielleicht auch anerkennen, dass man, obwohl man ein sehr erfahrener Politiker ist und ganz, ganz viel erlebt hat und ganz viel weiß und ganz toll sich mit den Akten auskennt hm. und viel gesehen hat und so, dass es Sachen gibt, die kennt man noch nicht. Ah, okay. Und bei denen hat man nicht sofort die erste Antwort. Und bei denen hat man vielleicht auch in der Vergangenheit gravierende Fehlentschätzungen gemacht. Ne, man hat dann vielleicht guckt auf eine ganz lange Politikerkarriere zurück und stellt fest, oder müsste eigentlich feststellen, so, boah, ich habe eigentlich den Elefanten im Raum übersehen. Ich habe nicht das gemacht, was notwendig wäre. Ich habe es verpasst, in meiner Zeit als Hamburger Bürgermeister Hamburg vorzubereiten für eine Krise, die zum Beispiel in Hamburg sozusagen härter treffen wird als viele andere Großstädte mhm. in Deutschland. Ich habe es verpasst, sozusagen das Klima Thema dann zu sehen, als man noch wirklich ne, ähm, daraus was machen könnte. Und was mich auch so ja irritiert, auch ein bisschen frustriert, hat, war, dass ich dachte, es braucht ja eine sozialdemokratische Erzählung für die Klimakrise. Warum ist das ein sozialdemokratisches Thema? Warum interessiert es die oder muss es die mehr angeht vielleicht als andere? Und ich finde, bevor man sozusagen Aktivisten zu sich einlädt und so ein Gespräch führt oder in Talkshows geht oder anstrebt, Kanzler zu werden in einem Land in so vielen Krisen, wäre es auch nicht zu viel verlangt, sich dann ganz, ganz Funken an Gedanken drüber zu machen und, ähm, das sozusagen weiterzuspinnen Ich sehe es bis heute nicht.
0: Das heißt, du hast du hast den Besserwisser Scholz erlebt.
1: Ähm, er
0: wusste, wie es geht. Er hat euch gesagt, er hat eine Idee und er macht es so und so und ihr müsst ihm, ihr müsst ihm eigentlich gar nichts sagen, weil er weiß sowieso, wie es besser geht.
1: Ähm, naja, ne, ich finde Besserwisser ist sozusagen, also ich mir sind ja Leute, die Sachen gut Bescheid wissen, eigentlich sehr ja sympathisch. Deswegen würde ist ich das ist, gar nicht ist, so ist, ist, ist,
0: nicht, ist nichts Negatives. Naja, ne, es wäre
1: wär glaube ich, ne, wär glaub ich nicht mein Begriff. Was ich erlebt habe, ist... Ähm, ähm, jemand, bei dem ich in keinem Moment das Gefühl hatte, unsere Krisen ist bei ihnen, sind ah. bei ihnen in guten Händen. Und das ist ja etwas, was man ausstrahlt durch Aufgeklärtheit, durch Offenheit und durch die Fähigkeit, ähm, sozusagen so eine Art Nachdenklichkeit zuzulassen in dem Augenblick. Und ähm, auch in dem Augenblick zu erkennen, boah, wenn wir das machen wollen, wenn wir das wirklich packen wollen mit der Klimakrise. Und da sprechen wir jetzt ja gerade ganz konkret nur davon, dass Deutschland einfach den Anteil tut, den wir international so. versprochen haben. Niemand sagt, wir müssen das alleine machen, werden wir auch nicht. Aber es geht darum, dass wir unsere Versprechen einhalten und international so das Mindestmaß von dem machen, was notwendig ist. Ähm, diese Bereitschaft ähm, ja, habe ich, äh, hab ich nicht gesehen.
0: Aber er war, nicht von, war er von oben herab? Nein. Das war er nicht. Oder weil eigentlich ist ja sein Anspruch gesagt, auf Augenhöhe allen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.
1: Ja, Respekt. ich glaube, das ist ja genau das mit dem Respekt fand ich auch interessant. Ich habe mir da auch Gedanken zugemacht, wie man das eigentlich mit diesem Respekt verpassen kann. Aber ehrlicherweise, wenn ich das so ähm, so offen heraus sagen kann, ist es natürlich ähm, kann man schön von Respekt reden, aber wenn man die Perspektiven von allen jungen Menschen von allen betroffenen Menschen auf der Welt. In Deutschland unter der Klimakrise leiden die, ähm, die Geringverdiener am meisten, die älteren Menschen, die die Hitzewellen nicht aushalten und so weiter und so fort. Wenn man deren, deren Perspektiven und deren Vulnerabilität gegenüber der Klimakrise mhm. so, so vehement entweder kleinredet oder komplett ignoriert und ein Teppich kehrt und sich nicht in einem Augenblick die Mühe macht, mal nachzudenken, was heißt es eigentlich mit meinem Anspruch, soziale Politik zu machen, wenn ich die Klimakrise nicht angehe, dann ist das respektlos dann ist das eine, eine gravierende Respektlosigkeit gegenüber all den Menschen, die sich darauf verlassen konnten, konnten sollten, von jemandem regiert zu werden, ob als Minister oder als Kanzler, ähm, der anerkennt, wie groß die Gefahr sind, der sie sind, wie unsicher die Zeit sind und dann alles, ne, was man irgendwie in die Wege leiten kann, in die Wege leitet. Und auch da denke ich, ne, wir haben das erlebt, wie das im A Teil aussah, dass da, ich war auch da selbst vor Ort, mhm wenn so eine Flut kommt in einem Hochwasserrisikogebiet, wie das Gebiet ist, dann sind die am meisten betroffen, die wenigsten haben. Das sind eigentlich sozusagen, ne, das sind Menschen, die zum Beispiel sehr hart arbeiten, aber relativ wenig dafür verdienen. Das sind klassische, eine klassische sozialdemokratische Milieu, zumindest vor einiger Zeit. Genau. Das sind Menschen, die darauf angewiesen sind, dass es das einen sozialen Ausgleich gibt.
0: Das sind die Menschen, über die Olaf Scholz übrigens spricht seit 2017. Genau. Seit seinem, also da, um, die, um, die, um die geht es ihnen genau. eigentlich. Genau.
1: genau. Und ähm, Perspektivisch ist es so, dass Studien zeigen, wenn das mit der Klimakrise so weitergeht, dann wird es im Ahrtal alle zwei Jahre so eine Flut geben. Mhm. Alle zwei Jahre. Und ähm, ich habe mit Wissenschaftlerinnen gesprochen, die sagen, sie würden der Regierung empfehlen, da gar nichts wieder aufzubauen, weil sich das gar nicht mehr lohnt. Das ist eine Region in Deutschland. 700.000 Menschen in Deutschland leben in solchen Risikogebieten. Ähm, und da kann man ne, da kann man sich dreimal umdrehen, aber als Sozialdemokrat dann zu sagen, nee, Klima ist nicht so richtig mein Thema und wir wollen ja nicht grüner werden als die Grünen, das passt einfach nicht zusammen.
0: Hat er das so gesagt?
1: Das ist ja ein ganz geläufiges Framing, dass man okay. sagt, nee, wir müssen ja das eigene finden. Und ich glaube tatsächlich, Kevin Kühnert war jemand, der da mal gesagt hat, wir haben da was missverstanden, wir haben schlecht eingeschätzt. Wir dachten, das Klima müssen wir irgendwie den Grünen überlassen in so einer weirden mhm. Fantasiewelt und wir müssen also so die sozialen Gerechtigkeitssachen machen. Und das ist ja auch komplett, das ist ja erstmal sehr lange nach hinten losgegangen. Ähm, weil man gedacht hat, hey, jede Partei muss Klima machen und die Sozialdemokratie muss ihren Weg finden, das Klar. Thema anzugehen. Ihre ihre Framings finden, ihre Geschichten fehlen, ihr ein authentisches sozusagen Ich-Finden in der Klimakrise, statt zu sagen, nee, Leute, ähm, bei uns kriegt ihr einen Mindestlohn. Ja, äh, laberababa, dann kriegt ihr halt irgendwie auch Fluten, Stürme, Hitze, Wellen und Unsicherheiten. Aber super. Mhm. Ähm, so Das funktioniert natürlich nicht.
0: Das klingt jetzt für danach, als ob ihr jetzt in den nächsten vier Jahren bei Fries for Future richtig Druck machen müsst, weil ohne Druck geht es nicht, obwohl ja auch die Grünen in der Regierung sind.
1: Genau. Ähm, wenn man anerkennt, die Klimakrise ist größer als alles, als ähm, die gesamte Politikwelt und ist natürlich völlig absurd dann zu sagen, wir legen die Klimakrise sozusagen ins Handschuhfach der einen Partei und die anderen können mal so rummachen, hm. dann funktioniert es natürlich nicht. Vor allem, wenn 80 Prozent der Regierung oder... Ähm, ich will, dass zusammen sind, 60 Prozent der Stimmen bekommen oder so, der Regierung Klimakrise beschmeuert, dann können die Grünen sich dreimal umdrehen, die werden das ja niemals ausgleichen können. Also wir müssen mit der Prämisse arbeiten, alle Parteien haben sich zum 1,5-Grad-Ziel verpflichtet, alle Parteien wollen Klimaschutz machen und sie machen jetzt eine Aufteilung, eine Arbeitsteilung, die das bestmöglich organisiert. Das heißt, man stellt die Kompetenz da zusammen, wo sie länger ist. Deswegen schickt man die Grünen, die sich besser auskennen mit den Sachen, in die ökoressource Die anderen machen die anderen Sachen, aber wohl wissen, dass es eine komplett, es muss eine ganz gleichberechtigte Arbeitsteilung sein. Mhm. Das wäre jetzt die Prämisse. Und was wir jetzt aber feststellen ist, dass obwohl Olaf Scholz, ähm, Christian Lindner und Robert Habeck und Annalena Baerbock alle zusammen sagen, na klar wollen wir das Pariser Klimaziel einhalten, natürlich von den Menschen ähm, Sicherheit in diesem Land ermöglichen. Natürlich wollen wir sagen können, wir haben gesehen, was im Ahrtal passiert ist. Wir nehmen es ernst und wir wollen, dass Menschen sich darauf verlassen können. Wir wollen sowas verhindern. Sitzen die dann zusammen hin, die haben es alle gesagt, dann setzen sie sich zusammen hin, kommen in der Runde da und präsentieren einen Koalitionsvertrag, der nicht ausreicht, um das Mindestmaß an Klimaversprechen einzuhalten. Mhm. Das ist ja schon mal weird. So Was ist mhm. da falsch gelaufen? Wo ist da der Scholz, der sagt, nee, ich habe mir Klimakanzler auf meinem Plakat drucken lassen und ich verstehe, was das heißt. Ja, macht natürlich nachdenklich. Und jetzt müssen wir ähm, uns darauf einstellen, dass obwohl diese Regierung so wahnsinnig klimafreundlich durch die Welt läuft, oder zumindest auch probiert, ähm, unfassbar Beharrung, starke Beharrungskräfte, Gewohnheitsmächte, kann man es auch ein bisschen euphorisierend mhm. sagen, in dieser Regierung wirken. Ähm, ganz komische äh, Vorstellungen davon, dass Klima irgendwie auch nur ein Nischenthema sei oder sowas dass die Regierung gerade davon abhält, das zu tun, was sie uns versprochen hat.
0: Und um das zu ändern,
1: da bin ich ganz bei dir, um das zu ändern, wird es einen beispiellosen Druck aus der Öffentlichkeit brauchen. Eine Öffentlichkeit, alle sozusagen auch die Wählerinnen und Wähler der SPD und FDP und Grünen und so, die ähm, einfordern, dass das gemacht wird, was noch mit so großen Worten im Wahlkampf versprochen wurde.
0: Das heißt, du hast wenig Erwartung an... Robert Habeck in diesem neuen Ministerium mit Wirtschaft und Klima. Wenig Erwartungen an Annalena Baerbock als eine Frau, die jetzt als Außenministerin ja auch internationale Klimapolitik machen kann. Ich glaube, das wird etwas sein, was Olaf Scholz ihr nicht abnehmen wird. Die klassische Außenpolitik, die wird Olaf Scholz machen, aber in der Klimapolitik, da könnte sie freie Hand haben. Das sind ja schon mal ganz gute Momente.
1: Ja, also Momente. ich würde unterscheiden zwischen Erwartung und Hoffnung, weil ich habe natürlich die höchsten Erwartungen an unsere Regierung, hm. die ist ähm, jetzt ein Monat im Amt und wir müssen noch einen Anspruch an sie haben können, dass sie alles gibt. Und ich glaube auch, dass es irgendwie zu bequem wäre, jetzt irgendwie sofort aus einer Verantwortung zu entlassen. Im Gegenteil, ich frage mich eher, ne, wie sorgen wir dafür, dass die die Erwartung, die wir an sie richten, dass sie das spürt, dass es diese Erwartung gibt, dass der Erwartungsdruck weist. Ich weiß nicht jetzt, ob ich sozusagen so eine Blinde, ähm, sozusagen pf, äh, ein bisschen... Äh, so lazy Hoffnung hätte, dass das einfach so passiert, das glaube ich nicht. Natürlich nicht. Genau, aber die die Erwartung muss ja erstmal, finde ich, da sein. so ähm, Dann können wir gleich einpacken, wenn wir jetzt die sozusagen so freisprechen und sagen Leute wir glauben schon mal gar nicht dass sie irgendwas auf die Reihe bekommt äh, wir sehen uns in vier Jahren so geht aber es ist, nicht. ist es nicht auch
0: so hängt es auch damit zusammen dass sie im Moment eigentlich alle nichts anderes im Kopf haben als diese Pandemie dass man so mhm. ich finde man kann gar nicht jetzt richtig beurteilen was was wichtig ist und was sie tun in ihren Bereichen man ja. hier gibt es mal eine Bafög-Initiative hier gibt es mal das aber in Wahrheit geht doch alles nur darum weil sie wissen wenn wir die Pandemie nicht in den Griff kriegen dann können wir den Rest also den Rest unserer Legislatur sowieso vergessen weil dann werden uns die Wählerinnen und Wähler nicht wieder wählen
1: ähm, ne, ich glaube, so einfach ist es nicht. Es ist Pandemie, es ist ja omnipräsent, es ist Omikron. Ähm, <lacht> <präsent. lacht> äh, sorry, den kann ich noch nicht. Lange dran gearbeitet, ja. ähm, weil ich dich hier exklusiv mitbringen. Ähm, nee, wir werden ja, wir kommen ja, also das ist ja ein Bewusstseinswandel, der langsam bei den Leuten anfängt. Wir haben ja eigentlich unterschwellig die letzten zwei Jahre so ein bisschen gewartet, dass die Pandemie vorbei ist und wir hatten das Gefühl wenn es erstmal vorbei ist, ne, done. dann. So, und wenn wir uns jetzt auf, für den Moment auf den Gedanken einlassen, es wird nicht, also es wird absehbar nicht weniger Krise werden. Es wird vielleicht weniger Pandemie werden, aber dann es mehr andere Krise ja. werden. Und es wird tendenziell erstmal mehr Krise werden. Das heißt, politische Arbeit dadurch zu definieren, dass vielleicht irgendwann eine Krise vorbei ist, das glaube ich, die Zeiten sind vorbei. Das war, keine Ahnung, vielleicht waren so die Nullerjahre. Ich war da in der Grundschule, aber ich habe mir vieles sagen lassen. Ähm, aber das funktioniert nicht mehr. Das heißt, politische Arbeit und auch Kanzler sein wird sich viel mehr, eigentlich ununterbrochen dadurch definieren, wer sind wir und was machen wir in einer Krise. Genau. Und, ähm, Aber da ist doch Scholz
0: immer so stolz drauf gewesen, er sagt, Krise kann ich. Aber damit meinte er, ich glaube, damit meinte er die Song, ich habe immer das Gefühl gehabt, er meinte dann die akute Krise, weißt du, also ja, Elbphilharmonie, die muss jetzt schnell gelöst werden, bang, so. Wow, okay. Aber sowas. Aber weißt du, wo er sagt, Krise kann ich. Ein Krischen. Kr naja. Und da bin, da bin ich mir nicht sicher, ich sehe es genau wie du, dass Politik ist eigentlich nur das Bearbeiten von Krisen. Das kann man übrigens in, in der Biografie von Barack Obama gut nachlesen, mhm. der jeden Morgen einfach aufgestanden ist und für jeden Tag dankbar war, wo es, keine Ahnung, wo es nur zwei, drei schwer, schwerwiegende Sachen mhm. gab. Aber da würde man denken, das kann er eigentlich, wenn er will.
1: Ich glaube, dass es, ähm, vielleicht müssen wir nochmal drüber sprechen, von was für Krisen sprechen wir hier. Aber wir sprechen ja mittlerweile nicht mehr von äh, überteuerten Bauvorhaben einer Hansestadt. Oder selbst sowas Bequemes wie ähm, eskalierte ähm, G20-Gipfel, Großveranstaltungen. Und wir sprechen auch nicht von irgendwelchen Sportgroßevents, events ne? Menschen in Hamburg wissen, also erinnern sich an das Olympia-Referendum und so. Ähm, sondern wir sprechen ja von Krisen, die so allumfassend sind und die es in ihrer Erfassung noch nie irgendwie so für uns gegeben hat und ganz fundamental neue Herausforderungen und Anforderungen an die Politik stellen, dass ich glaube, wenn sozusagen Scholz in die Welt geht und sagt, Krise kann ich, boah, finde ich schwer, das nicht extrem überheblich zu finden, weil wir sind in, in beispiellosen Zeiten. Mhm. In beispiellosen Zeiten der sich überschlagenden, interagierenden, sich verstärkenden Krisen. Ähm, vielleicht sozusagen möchte er sagen, ich habe starke Nerven und ich verliere nicht so schnell die Nerven. Das mhm. fände ich schon mal beruhigend.
0: Das, macht, das ist so? Ja. Er sagt ja auch gern, irgendwie, mich bringt nichts aus der Ruhe, ich brauche auch keine Hobbys. Äh, um um wie runterzukommen, weil ich gar nicht erst hochkomme. Das ist ja schon mal in so einer Situation. Ja,
1: auch da finde ich wiederum finde ich jetzt gar nicht so beruhigend, ehrlich gesagt, weil ich wäre dankbar für jemanden Der, ähm, oder ich sehne mich so sehr nach einer Politik, die 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 es wagt, Menschen für richtig guten gerechten Wandel und Krisenprävention zu begeistern, wie ich eigentlich meinte. Leute, sozusagen eine Politik, die rausgeht und sagt, Leute, das ist unser Plan. Wir glauben, das ist großartig und wir wollen euch davon begeistern, davon euch überzeugen. Und wenn ihr uns davon abhalten wollt, fair enough, probiert das, aber das ist erstmal der Plan. Aber das
0: ist nicht Olaf, Olaf das Scholz, hat, hat, noch nie, Olaf Scholz hat, einen, hat einen Plan, aber er begeistert die Leute halt nicht dafür. Ne? Genau,
1: das ist auch das, das ja ja die, ja die Geschichte wird der Sozialdemokratie in Deutschland. Ja, und
0: bei ihm ist es ja noch viel schlimmer. Er sagt ja auch selber, Leute, hier in diesem Podcast hat er gesagt, ich bin, wie ich bin und ihr kriegt das, was ihr gesehen habt. Wer jetzt glaubt, dass Olaf Scholz jetzt der leidenschaftliche, wahnsinnige Rhetorik wird. Man, man sieht ja. es bei allen seinen Ansprachen, das kommt nicht da mehr. Da wird
1: noch eine große Ernüchterung kommen. Ich glaube, ja. vielleicht ist mit der Rhetorik, da fällt ihm sozusagen vielleicht ein bisschen in den Schoß, dass wir das jetzt nicht so sehr gewohnt sind, dass zum klar um die großen Reden geschwungen werden. Aber letztendlich werden wir natürlich feststellen, dass die Wahl von Olaf Scholz nicht nur, aber auch eine Verwechslung war, hm. weil man irgendwie dachte, dass die Alternativen so radikal sind. Und weil man ja so moderate Mitte irgendwie ist so unverdächtig und ähm, dann konnte man sich, glaube ich, in dem Augenblick gut dafür erwärmen, und was natürlich ähm, Olaf Scholz so sehr zugute kommt, ist, dass man ihm nicht ansieht, dass er unangemessen peinliche oder überhöhte oder überdrehte Politik macht. Und das waren ja das letztendlich, auch seine Kontrahenten auf ihre ganz bestimmte Art und Weise, bei dem einen dachte man äh, überdreht und unzuverlässig, bei der anderen dachte man vielleicht ein bisschen zu unerfahren, ein bisschen zu verloren in manchen Sachen. Und Olaf Scholz hat man nur angeguckt und dachte, ja, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Der sah
0: schon aus wie der Kanzler. Und
1: da, ja, genau. das ist aber natürlich, ja, was unterm Strich eine Verwechslung, weil in einer Zeit, in der Krisen entstehen zum Beispiel durch Nichtstun und durch scheinbar moderate Herangehensweisen, also hat man, damit, hat man gesagt, er man möchte moderate Klimapolitik zum Beispiel machen. Wir alle wissen, moderate Klimapolitik hast du übersetzt, wir halten die Klimaziele nicht ein, die Klimakrise eskaliert und Menschen werden in Unsicherheit gestürzt. Mhm. Aber das Ganze ne, vergisst man, wenn man den anguckt und sagt, ja, es sieht nach verlässlicher ähm, Politik aus. Und da wird es, glaube ich, so Erwachungsmomente geben, dass man feststellt, ist moderat eigentlich das neue radikal?
0: In der Pandemie ist am Ende derjenige jetzt Gesundheitsminister geworden. Für mich mhm. völlig überraschend.
1: Ja, war das überraschend für, für dich? Für mich
0: überraschend, weil ich finde, der passt gar nicht zu Olaf Scholz. Guck dir die anderen Ministerinnen und Minister von Olaf Scholz an und guck dir Karl Lauterbach an. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Scholz es findet, wenn einer jeden zweiten Tag in der Talkshow sitzt. Und ich weiß nicht, wie es Karl Lauterbach jetzt geht im Januar, wo ganz viele Talkshows nicht stattfinden. Aber es war für mich Wie Wieso überrascht.
1: werden die Talkshows nicht stattfinden?
0: Na, Im Januar machen die meistens Pause. Bis ah. auf Lanz ist, glaube ich, fast alles. Äh, die haben nur Lanz, Lanz
1: zieht immer durch, ne? Lanz, Lanz, Mann, der, Lanz, macht, der, der Mann, der macht keine halben Sachen.
0: Der macht keine halben Sachen. Und ähm, also was ich sagen wollte, da haben wir den genommen, der jetzt einfach zur Pandemie passt.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt denken würde, wenn wir jetzt diese Klimakrise ernsthaft bekämpfen würden, be gibt es jemanden in deutschland ein gesicht dem wo wir sagen das ist das gesicht dieser dieser der das gut dazu passen würde die sich damit auskennen. Was ich damit sagen wollte, hast du mal irgendwann jetzt Anrufe bekommen, als diese Regierung sich äh, gebildet hat? Oder wissen die, was auf äh, die Luisa die. Oh. Gibt, naja,
1: aber Ich dachte gerade, du hast mir jemanden vorstellen, möchtest du das sein könnte? Ich dachte so, super. Ja, aber das, Hau raus.
0: aber Lauterbach ist ja auch so. Ne, letztlich ist Lauterbach so eine Art Fridays for Future gewesen äh, gegen Corona. Der war eine, fast schon eine APO. So und ist jetzt Gesundheitsminister geworden. Gegen, äh, gegen alles, was man gedacht hatte. Und mhm. gegen wer Olaf Scholz kennt, weiß. Unter normalen Umständen hätte dir diesen Mann niemals zum Gesundheitsminister gemacht. Und wenn mhm. die Pandemie zu, zu Ende ist, bin ich gespannt, wie Olaf Scholz mit Karl Lauterbach umgeht. Egal. Aber die, stellt sich die Frage nicht irgendwann auch für dich zu sagen, das eine ist Aktivist, aber das andere ist, ähm, mir ist es aufgefallen, bei Markus Lanz, du und Kevin Kühnert. Mhm. Da seid ihr, das war nett, wie ihr aneinander na, geraten seid. Und da hast du ja so ähnlich argumentiert wie vorhin. Und Kevin Kühnert hat dann zu dir gesagt, ein Satz, der irgendwie in seiner... Ähm, in seiner Absolutheit auch schon wieder fast unhöflich war, fand ich. Ja, Luisa, das ist nun mal Demokratie. Ne? Also da ging es darum, dass man, ne, wenn man was durchsetzen will, dass man dann Kompromisse schließen muss und so weiter und so weiter. Aber stellt sich die Frage für dich nicht irgendwann mal zu sagen, ey, ja wenn, wenn es die machen sollen, die sich damit auskennen. Mhm. Das ist ja das Prinzip von Scholz. Scholz ja. sagt, warum bin ich Kanzler geworden? Weil ich es besser kann als viele andere. Okay dass dann auch solche Leute wie du erstens gefragt werden müssen oder zweitens selber sagen möchten ich möchte
1: das also ich habe keine Anrufe bekommen um das einmal kurz vom Tisch okay. zu räumen auch ähm, schon krass oder nee finde nee? ich also das musst du gleich du musst wirklich stolz fragen oder wie auch immer finde ich nicht krass ich finde um einmal kurz auf Kevin Kühnert einzugehen und sein Demokratieargument das natürlich total also da dachte ich auch so ein bisschen so Kevin, das hast du gar nicht nötig, weil was ja in diesem luisa soß nummer demokratie ding eigentlich hintersteckt, ist ja der unterschwellige Vorwurf, dass ich in irgendeiner Form antidemokratisch argumentieren würde. Und das ist, wie wir in Deutschland ja wissen, ja eine, Abs also, eine höher kannst du einen eigentlich nicht dissen wollen. Ähm, was ja aber absurd ist, wenn ich sage, hey, die Regierung hat Ziele vereinbart, ja. wäre es nicht das Minister, dass die selbstständig... Ne? Daraufhin arbeitet die Ziele einzuhalten, denjenigen, die sagen, macht es doch bitte, vorzuwerfen, in irgendeiner Form jenseits an demokratischer Spektren argumentieren zu wollen, ist natürlich völlig verquer, zieht aber natürlich in solchen Talkshows, verstehe ich auch, weil dann die Leute, wurde mir auch dann gesagt, sehen das nur und sagen, ja stimmt, die Demokratie ist auch ganz wichtig, Luisa, ne? nicht, nur, nicht nur das Klima, auch die Demokratie. Und in dem Augenblick beendest du ja jede Debatte und jeden fruchtbaren Dialog, den du haben könntest, um die Frage, wie schützen wir Demokratien davon, von einer Klimakrise zerfetzt zu werden. Ja. Ähm, nur das dazu. Die Klimakrise, nee, finde ich nicht jetzt so logisch mit diesen Ämtern. Ich glaube, es gab mal so eine Zeit, oder vielleicht ist es auch noch ein bisschen so, aber ich glaube, es ebbt aus, diese Zeit, wo man das Gefühl hat, jede Person ist sozusagen, die sich mit einer Sache vielleicht gut auskennt oder engagiert ist oder sich für was reinhängt, sozusagen ist dann am sinnvollsten, oder ist sozusagen dort am wirksamsten, wo man in politischer Regierungsverantwortung steht. Und die Klimakrise ist eine, ist aber anders konstituiert. In der, in der Klimakrise müssen wir uns fragen, okay, nicht nur kriegen wir das hin, sondern das ist nicht mehr die Frage, sondern die Frage ist, kriegen wir es schnell genug und gerecht genug hin? Und welche Akteure braucht es dafür? Wir werden die Klimakrise nicht lösen, ohne dass Unternehmertum in Deutschland sich komplett selbst neu erfindet. Ähm, das gleiche gilt für den Finanzmarkt. Wir werden das nicht hinkriegen, ohne dass sich Gerichte einschalten, mhm. an den Gerichten wirklich große, große Klimaklagen behandelt werden, wie wir das schon im Jahr 2021 erlebt haben beim Verfassungsgericht. Wir werden das nicht hinkriegen, ohne dass die Industrie sagt, okay, wow, 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 was machen wir hier eigentlich und warum? Und wir werden es natürlich auch nicht hinkriegen, ohne dass eine Regierung sagt, okay, wie gehen wir das Ganze an? Wie begeistern wir die Öffentlichkeit dafür? Aber all das, ne, dieses, diese Akteurskonstellation, die gefragt wird, die muss immer und immer wieder angetrieben werden von einer Öffentlichkeit, die sagt, wir fordern das ein. Das ist, was die Klimakrise letztendlich ist, weil sie ist politisch so wenig opportun, sie ist so wenig opportun bisher für fast alle, hm. dass der Motor dahinter die Öffentlichkeit sein muss, die arbeitet. Und deswegen finde ich es gar nicht, also deswegen finde ich dieses lineare dieses lineare Denken in Richtung Politik wird der, der, der Herausforderung an Klimakrise nicht gerecht. Und wenn ich mir überlege, ähm, was ich in der Öffentlichkeit im besten Falle bewirken kann an politischer Mobilisierung, an Unternehmensmobilisierung, an Gerichtsmobilisierung und so weiter und so fort, sehe ich bisher überhaupt keinen Grund, sozusagen mich davon zu verabschieden, wo noch so viel zu tun ist. Ja.
0: Aber grundsätzlich, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen in die Politik gehen sollen, die andere Menschen begeistern können, die andere mhm. Menschen fordern können, die auch das gut reden können, gut argumentieren können, die jünger sind, die weiblicher sind, dann stellt sich die Frage doch perspektivisch für dich schon irgendwann mal.
1: Ähm, Weil sonst ich denke, das so ein bisschen arbeitsstellich. Ich denke, ja. gerade jetzt sind ja viele tolle junge Menschen in den Bundestag gewählt worden und die wollen das auch richtig machen. Und ich vielleicht so, ist das genau deren Job? Ich beneide ehrlich gesagt niemanden um so ein Bundestagsmandat. Ich finde, das ist ein, wirklich eine knochige Angelegenheit. Und ich glaube, man wird so schnell in dieses System eingesogen und denkt dann, man kommt dahin. Und schafft irgendwas, was hunderte Leute vor einem nicht geschafft haben. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Haltung dahinter ist. Ehrlich gesagt, ist <lacht> stimmt, so.
0: Guter, guter Punkt, ja. Ähm, stimmt. So,
1: ne, das ist ja so ein bisschen diese, diese Krux am System von innen verändern. Ähm, man unterschätzt dann eben einfach so sehr diese Zugzwänge in den System. Und vielleicht gibt es irgendwann mal den Moment, wo sich diese Konstellation und meine Einschätzung dazu verändert. Dann komme ich hier auf jeden Fall wieder und erzähle dir das, äh, brühwarm. Aber bis dahin sehe ich wirklich so viel, was getan werden muss in der Öffentlichkeit, so viel, was wir brauchen an Sensibilisierung. Und ehrlich gesagt, ne, irgendwer, du hast recht, irgendwer muss die Menschen begeistern ja. und beeindrucken. Aber wenn ich mir angucke, wer es in den letzten drei Jahren gemacht hat, dann war das nicht die Regierung, dann war das ähm, nicht das Parlament, sondern das war. Aber es die waren Leute der Straße, Aber es waren, waren doch Menschen.
0: Es waren doch Menschen. Also, es genau, aber es Mensch, bin Beispiel, ich bin ja immer noch, Gott sei Dank. Ja, nein, ich sag aber, <lacht> das ist ja so.
1: 2022, <lacht> bin immer noch Mensch. Hallo. Aber das ist
0: doch, das ist doch so dieses. Also, wie nutzt man diese eigene Power, die man offensichtlich ja. hat? Ich meine, du hast jetzt irgendwie 340.000 Follower auf Instagram. Ja, das ist irgendwie nein, palim, palim. palim, palim, palim aber trotzdem. Also das ist offensichtlich erreicht, was ich damit sagen will, du erreichst ja Menschen. Ich mhm. glaube, Olaf Scholz hat nicht 340.000. Ich weiß auf Instagram sowieso das nicht. Muss
1: ich jetzt auf, checken?
0: Nein, Olaf Scholz auf dem Bundeskanzlerdings ja, hat natürlich 1,8 Millionen. Will, ja. Aber das hat er über. Lass uns. Aber lass uns noch über. Oh, das, lass uns noch über ein Thema sprechen. Bin ich gespannt, wie du das siehst. Bitte. Ich behaupte ja immer, dass Olaf Scholz der größte deutsche Feminist unter den männlichen Politikern über 60 ist. Siehst du das auch so? Schöne Einschränkung.
1: Ich bin, ich bin auch die größte ähm, äh, deutsche Feministin unter den Menschen unter 26, die in Serbuk geboren sind. Ähm, äh, Nein, aber
0: es ist ja was anderes. Ich meine, wir reden über Edmund Stoiber, der wird 80 und bedankt sich bei seiner Frau, die ihm immer den Rücken freigehalten hat, weißt du? Und da muss man sagen, wo Olaf Scholz anfängt zu würgen. Ja. So Und ich meine, er ist ja wirklich jemand... Ja, er hat das
1: Wort Femizid gelernt, das nutzt er immer so ganz viele So, Sachen. Das war jetzt ein Femizid, Leute, müsst ihr aufpassen. Und
0: er hat, er ist einer der ersten, der anfing mit Wählerinnen und Wähler, der hat das noch überhaupt kein Echt, Politiker gemacht. Ja. Er spricht von seiner Frau nicht als seine Frau, sondern von Britta Ernst, wenn er über seine Frau spricht. Und er dachte schon als Juso, das Thema hat sich erledigt. Er hat es, die Regierung paritätisch besetzt. dass sie ihm total... Also was ich damit sagen will, das ist ja auch... Paritätisch, einer,
1: die, wenn man den Kanzler rausrechnet.
0: Ja, aber gut, ja. Aber da muss man
1: also, ja, also, Nein, also ja, vielleicht.
0: das, ist das Lauterbach-Problem gewesen. Wahrscheinlich wäre das auch eine Frau gewesen, aber da muss es Lauterbach werden. Verstehst du?
1: Ach so. Ähm, das
0: wäre da war eine Frau vorgesehen.
1: Der Mann ja, vielleicht. Also ähm, ich habe das Gefühl, ähm, die Sozialdemokrat*innen haben das sehr gut, ähm, haben sehr gut für sich ähm, so hegemoniale Gewinne erkannt, also Mindestlohn, Wahlalterabsenkung, das wird jetzt nicht nur von denen kommen, weil das ist ja auch von denen mit vorangetrieben, ähm, die Ehe für alle, die LGBTQI-Rechte und so weiter und so fort. Und dazu gilt natürlich irgendwie auch so der Anspruch an Gleichberechtigung. Ähm, ich finde das toll, wenn jemand gendert. Ich bin in Sachen so was ist Feminismus heute und was, was muss Feminismus heute leisten können, bin ich immer skeptisch, solange das Gender Pay Gap so groß ist, solange diese großen, groben, strukturellen Sachen Klar. noch da sind. Und wir nicht darüber sprechen, wie man darüber sprechen müsste, denke ich so ein bisschen, ja, ist nice, ist aber auch sehr bequem in dem Augenblick, sein Feminismus darauf zu beschränken, auf genau die Sachen, die ein Nichts kosten. Und dann, wo es ne, wo es hart wird, wo man merkt so, hey, du musst dich politisch in diesem Augenblick mal entscheiden, was anzugehen, was zu finanzieren, ähm, vielleicht deine ganzen männlichen Berater mal sozusagen ne äh, umzuschichten, dass da, dass da Frauen kommen, die dich beraten, die nicht nur in der Social Media Abteilung arbeiten und so weiter und so fort. Mhm. Also bis das nicht eintritt, denke ich so, let's wait and see. Aber der Anspruch und ne, der Anspruch, der erstmal da ist, das finde ich hilfreich, weil ein Anspruch kommt ja in der Regel damit einher, dass man ihm gerecht werden möchte. Und dann sollten wir im besten Fall den größten Anspruch an ihn haben.
0: Also schon mal ganz gute Voraussetzungen, weil das ist ja auch, ja. Ein, auch die Klimakrise, wie alle Krisen, ist ja auch eine gesellschaftliche Krise. Das ist und auch
1: eine feministische Krise übrigens, weil so. sind die, die am meisten betroffen sind weltweit.
0: Genau, deshalb. Und deshalb ist ja auch die, ich, das hat das hat Olaf Scholz, glaube ich, ganz gut erkannt, dass um all diese Krisen zu lösen, muss er natürlich auch wieder gucken, dass die Gesellschaft so zusammensteht, dass man sich überhaupt einig ist, was sind die Krisen und wie wollen wir sie lösen? Mhm. Das sehen wir jetzt ja irgendwie ganz äh, exemplarisch bei der, in der bei der Pandemie, wo es einfach nicht einen Teil von Menschen gibt, die sagen, hä, ja. ich mach da nicht mit.
1: Aber auch da denke ich, ähm, also in der Pandemie haben wir es anders erlebt. Da haben wir, da muss man, da ist, also da ist ja einerseits unser Verständnis von, wo sind mehr an Minderheiten ganz ganz verschoben, weil wir so wahnsinnig überproportional viel über zum Beispiel einen Querdenker sprechen im Vergleich zu vulnerablen Gruppen, die ja. die kaum vorkommen, die ganz krass leiden, die sich an alle Regeln halten ähm, und sozusagen im öffentlichen Diskurs ausgebalanced sind. Und deswegen denken wir natürlich, es gibt die, die sich brav an alles halten und nichts zu verlieren haben. Und es gibt diejenigen, die so eine riesige Opposition sind. So, so ist ja das Gefüge mhm. nicht. in Was wir überlebt haben in der Corona-Krise, und das finde ich auch sehr... Ähm, sehr wichtig für uns zu so sagen im Hinterkopf zu behalten. Wir haben erlebt, wie es aussieht, wenn eine Regierung in Krisenmodus verfällt. Und das hat ja ganz, ganz, ganz beispiellose Kräfte in der Gesellschaft freigetreten, weil Menschen gesehen haben, boah, okay, das sind unsere politischen ähm, VerantwortungsträgerInnen, die nehmen eine Krise ernst. Da musst du schon sozusagen, um sehr komische Hecken rumdenken, zu sagen, okay, es gibt keinen genau. Grund für mich, diese Krise ernst zu nehmen. Klimakrise, ein ganz anderes Beispiel, haben wir noch nie irgendwen gesehen in der Regierungsverantwortung, der sich ernsthaft so verhalten hat, als wären wir in einer Krise. Das stimmt, diesen
0: Satz, nehmen Sie es ernst, es ist ernst, hat man in der Klimakrise noch nicht gehört.
1: Natürlich. Und die, ähm, wir haben nie, ne, wir haben keine Ansprachen gehört, wir haben einmal jetzt, ne, letztes Jahr mit der, mit der Flut einmal so einen ganz kurzen Moment gehabt, ähm, wo man sich überlegt hätte, boah, ist das vielleicht das Ernsthafteste? Dann wurde es aber natürlich so überschattet von dem Kalkül, wie man das im Wahlkampf verwenden kann, dass die einen sind, um Promoclips zu drehen, die anderen mussten erstmal das Ganze kleinreden. Äh, Reuel in Nordrhein-Westfalen sagt erstmal, ja, es war auf gar keinen Fall ein Fehler von uns, man kann Katastrophen hm. nicht prognostizieren, was ja, ein großer, großer Humbug ist. Ähm, und das hat das nicht zugelassen, aber wir kennen das ja gar nicht. Und ich frage mich sehr, wie es aussehen würde und was passieren würde und auch was notwendig ist, damit Olaf Scholz und seine Regierung in der Klimakrise den Leuten in diesem Land die Gelegenheit geben, die Krise ernst zu nehmen, einfach weil sie es vormachen. Und ich finde, über gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sprechen in Krisen extrem wichtig. Mhm. Ich finde es aber auch in dem Augenblick wichtig, sich zu fragen, ne, was ist das, was uns davor gelebt wird? Was ist das, was die meisten Menschen erstmal ja nachmachen werden? Machen die ein, ja, ist ein Thema, ist ganz interessant, aber bitte nicht überreagieren Dingen nach. Machen die ein nach, ja, aber die Demokratie? Machen die einen nach von wegen, ja, Kinder, aber geht mal wieder in die Schule? Ja, verändert. Dann erlebt man ja aber natürlich eine Gesellschaft, die so ist. Und die Paradoxie des Wahlkampfs war ja ganz viel, dass Regierungsvertreter in jahrelang, monatelang alles geben, damit bloß niemand auf die Idee kommt, wir sind in einer existenziellen Krise. Und dann bei mir in der Talkshow sitzen und sagen, ja, Frau Neubauer, aber die Leute sind ja noch nicht bereit. Die wissen das ja noch gar nicht so richtig. Die müssen wir erstmal zusammenhalten. Und da will man jetzt ja überhaupt nicht eine gesellschaftliche Spannung riskieren. Ja, natürlich. Danke, Herr Scholz.
0: Und das, und das sind, hat er gesagt, hat er gesagt in der?
1: Ich glaube, da können wir jetzt ganz, ganz viel Ausschnitte okay, finden. Okay, aus okay, vielen, wahrscheinlich, vielen ja. Und, und
0: natürlich ist es genau das, ich meine, bei der Pandemie war es ja auch so, die Leute wussten nicht, was Pandemie ist und trotzdem haben sie innerhalb von kürzester Zeit gelernt, wie wichtig das Ganze ist.
1: Genau, aber es macht einen Unterschied, ob sein Gesundheitsminister sich vor dich stellt mit seiner Maske und sagt, bitte isolieren Sie sich, ich mache das auch und ein Selfie aus dem Homeoffice schickt. Ja. Ähm, und das ist natürlich, ne, in der Klimakrise kennen wir es nicht, das das Höchste der Gefühle, war dann schon dem mir der mal ähm, mit dem Fahrrad äh, so einer, vom, vom Bundestag zum Bellevue-Palast, wer in Berlin wohnt, weiß, dass das, es eine Distanz nimmt. Und, ja.
0: und auch das inszeniert offensichtlich, eine, ne? Eine Nein, andere da ja. Sache Aber das wäre so eine haben. Sache gewesen, wo du denkst, wenn Habeck... Hättest du ein besseres Gefühl, wenn ein Grüner eine grüne Bundeskanzlerin wäre? Wäre das jetzt... Wäre, würde sich das anders anfühlen? Wäre das eine bessere Perspektive?
1: Och, die würden es so auf die Fresse bekommen. Ich glaube, das wäre auch irgendwie... <lacht> dann, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, keine Gefühle für, weil ich auch ist so befreiend finde, oder ich finde den Gedanken so befreiend, es wird nicht die eine Person sein, die kommt und uns die Arbeit abnimmt ja. und die uns diese Krisen blockiert. Diese Zeiten, wo man dann wusste, wenn der mit dem Außenminister noch mal telefoniert, dann ist die Krise vorbei, diese diplomatischen Krisen der 80er Jahre oder was auch immer, des 20. Jahrhundertsjahren oder des zweiten, der zweiten Hälfte zumindest, das ist vorbei. Das ist, das gibt es so nicht. Ähm das gibt es noch nicht mehr und das ist vielleicht beängstigend erstmal, weil man denkt, wow, es wird uns alle brauchen und wir sind alle gefragt und gleichzeitig, wie schön, es liegt nicht nur auf unseren Schultern, es liegt auch in unseren Händen, was zu tun und wir sind wir sind im besten Fall Teil davon, Teil von einer Gesellschaft, die sich wehrt und die gerechter wird und sicherer.
0: Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Du musst mir noch eine Sache erklären, weil man das jetzt viel in der Pandemie von Leuten hört, die sagen, ich bin müde, mhm. ich bin müde, ich ja. kann nicht mehr und so. Und das gilt ja eigentlich für die, könnte für die Klimakrise auch denken. Du mhm. könntest auch, wie lange wie lange bist du jetzt aktiv? Drei
1: Jahre. Also drei Jahre Fridays for Future. Drei
0: zwei Jahre, ob, davor auch schon, ja. aber drei Jahre. Du wirst aber nicht müde. Wo kommt die Power her?
1: Nö, ich bin auch manchmal müde. Ähm, und das ist, glaube ich, also ich glaube in dieser Welt nicht ab und zu ein bisschen Müdigkeit zu sein, da würde ich immer denken, ob das, ne? Aber müde heißt so also, ich, 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 ich will ich
0: will das nicht, ich will das nicht mehr hören. Ich so. jetzt ist so also, also weißt du so Krisenfrustierende, Krisenfrustierende, du sagst, ich ich habe keinen Bock mehr auf ich habe keinen Bock mehr auf äh, ja. Beta, Delta, Omikron, ich habe keine Lust mehr, es muss zu Ende sein. Ich will mich damit nicht mehr beschäftigen. Was ich damit sagen will, ist, das wird ja bei der Klimakrise nicht funktionieren. Genau, also auch nicht auf, auch auf, auch, auch auf
1: der Dauer der nicht. Ja. nicht. Ja, aber das ist ja die, die Sache. Wir werden nicht mehr eine Welt erleben, in der jetzt signifikant weniger Krise ist als heute. Und deswegen wird unser Mensch sein, sich ganz viel dadurch definieren, was wir und wer wir in Krisen sind. Und da, warum sollte ich darauf da, damit warten, bis dann bis eine Inzidenz unter 100 ist hm. oder sowas? Das ist, ja, das ist Quatsch. Und ich habe mir sozusagen schon vor drei Jahren oder vor mehreren Jahren zumindest mal, die Frage gestellt, wer möchte ich eigentlich sein in dieser Krise? Und ähm, finde das total hilfreich, diesen Gedanken und sich auch dann bewusst zu machen, ähm, dass dieses Selbstwirksamkeitsgefühl, dieses Autonomiegefühl, was uns ja ganz wichtig ist, was Menschen brauchen, um glücklich zu sein, das werden wir uns anders organisieren werden müssen. Und das ist ein bisschen aufwendiger. Und es lohnt sich aber so sehr. Ähm, und im besten Falle können wir dann zurückblicken und wissen, wir haben... Wir haben alles gegeben und wir haben uns dabei nicht selbst verloren. Und wir hatten auch unter anderem immer noch eine gute Zeit. Und ich ich äh, probiere das sehr und ich glaube, dass, dass es geht. Dass es hart, ist keine Frage. Und dass das belastend ist und dass ich niemandem wünsche, in so viel Krise zu sein, wie wir gerade sind. Ja, klar. Aber vielleicht, ne, ja, und vielleicht noch ein, eine andere Dimension dazu. Ich glaube auch, dass wir in diesen Krisen, wir haben ja nicht mehr so richtig die Wahl zu sagen, wir beschäftigen uns mit der Krise und das ist nervig oder wir tun es nicht. Wir haben ja mehr eine Wahl, entweder anzuerkennen, wir sind in der Krise und wir sind gefragt, das Beste daraus zu machen und uns in dieser Krise einzusortieren und zu gucken, ne, wo wir unsere Kräfte reinstecken oder alternativ den ganzen Tag die Kraft da reinzustecken und uns zu erzählen, wir können ohnehin nichts tun. Das ist aber auch total aufwendig, dieses Denial. Das ist ja in der Klimakrise sehr ne, sehr aufwendig geworden mittlerweile, sich irgendwie zu erzählen, nee, ich mache keinen Unterschied, das ist Quatsch. Wir sehen, wie Bewegungen in den letzten Jahren einen Riesenunterschied gemacht haben. Und das ging, weil Menschen für sich alleine entschieden haben, ey, ich kann da was tun und ich bin gebraucht und ich bin gefragt und ich bin wichtig und ich bin nur einer von vielen, aber ich bin auch einer.
0: Vielen Dank. In einer Woche in diesem Podcast zu Gast Peter Tsenscher. Und dann werden wir ihn mal fragen, ob er tatsächlich zwischendurch mal Angst hatte, vielleicht Bundesgesundheitsminister zu werden. Wahrscheinlich nicht, weil Hamburger Bürgermeister, Hamburger Bürgermeisterin wäre auch nochmal so. Das ist aber noch kommt. Das besprechen kommt. wir in der nächsten Folge. Okay. <lacht> Vielen Dank. Ciao.